1: films used to be more challenging. You think of Peter Watkins' War Game, or you think of Ivan's Childhood, or Cranes for Flying. I mean, even more
2: commercially accepted films like Strange Love, I don't think there are so many now. And that's probably why I Come and See stands out even more today than it did when it was first made. I think it should be compulsory viewing, actually. Because it's the film that nearest depicts certain aspects of the war that I don't think anything else has done. Ihr hört den kritischen Filmpodcast, Folge 44 Classics, heute mit Ines Peyser-Kreis. Hallo. Tino Hahn. Hi und wir begeben uns zusammen auf einen ziemlich fürchterlichen Waldgang durch äh, Belarus der im Grauen des Krieges und der Frage nach Inversion endet denn Elem Klimovs kommen und sie bzw. kamen sie ist ja spätestens seit diesem Jahr wieder in aller Munde und wir fragen uns äh, warum eigentlich ich bin Christian Eichler hi Schön, dass ihr beide da seid, um ähm, mit mir über diesen sehr, ja doch harten Film zu sprechen, finde ich. Ähm, Ines, du warst schon erst hier zu Gast. Wir kennen uns noch auch von früher aus dem Studio in Bayreuth und sowas, dass bei PULS ähm, noch länger gearbeitet ist. Ne? Aber jetzt gehst du richtig in die Vollen und studierst Drehbuch, oder? Also wie hast du jetzt, ist es jetzt schon so bei jedem Film, dass du guckst, dass du überlegst, ähm, wie ist das geskriptet, ähm, was kann ich anwenden, was funktioniert hier, was funktioniert nicht?
1: Ähm, also ich studiere das jetzt auch erst seit einem Monat, muss ich sagen, also ähm, natürlich jetzt am Anfang. Die äh, Transformation
2: kann ja schnell gehen, wie wir in dem Film hier <lacht> äh, gesehen haben.
1: Ja, ähm, Ich, also weil, weil wir ja so am Anfang sind, äh, es fühlt sich gerade an, wie so in der ersten Klasse. Also man lernt jetzt wirklich so die richtigen Basics mit Heldenreise und einfach so innerer Konflikt und so. Ähm Deswegen, da achte ich jetzt schon auf Filme, aber es ist, genau, es ist natürlich noch nicht so richtig krass. Dieb. Ähm und ja, ist natürlich blöd, wenn man so mit der Heldenreise anfängt und dann versucht es auf jeden Film zu münzen, da merkt man, dass es natürlich mhm. halt nicht klappt. Also wir lernen jetzt natürlich erstmal das Handwerk, wie man einen sehr klassischen Film macht, also wie das Handwerk wirklich funktioniert. Aber natürlich haben wir alle als Ziel, eben nicht so einen Film zu machen, der nach diesem klassischen Handwerk funktioniert, sondern der damit bricht und trotzdem richtig gut funktioniert.
2: Ja. Und es ist ja aber auch was, also wie... Wie ist es jetzt nochmal, dass so, ähm, in München machst du das, ne? Studierst du das? Mhm, wie ist es jetzt, genau. jetzt also, zu studieren? Weil, weil das, also, wie funktioniert Heldenreise, ist ja zum Beispiel eine der Sachen, die auch in 100.000 YouTube-Videos zum Beispiel halt immer rauf <lacht> und runter gebetet äh, wird. Das ist ja wahrscheinlich an der Uni ein bisschen anders, oder? <lacht>
1: Nein, die äh, spielen uns ein paar YouTube-Videos vor und sagen dann, ja, jetzt mach mal. Nee, das ist schon eine total äh, enge Betreuung. Das ist richtig cool. Also wir sind jetzt zwölf Leute in der Klasse und ähm, hatten jetzt die letzten zwei Wochen ein Seminar, wo wir auch immer wieder selbst Szenen schreiben mussten und die dann in der Gruppe vorgelesen haben und dann auch äh, die Professoren und BetreuerInnen ähm, uns dazu direktes Feedback gegeben haben. Und habe ich so eine Szene vorgelesen, da meinte der Professor, ja, das erinnert mich schon an Stanley Kubrick und das ist dann schon, <lacht> heißt, also man kriegt schon sehr äh, direktes Feedback zu dem eigenen Werk und das ist schon äh, ein richtiger Mehrwerk, Mehrwert.
2: Direkt auf Kubricks Fahrten da, ähm, Tino. Was ist ja. bei dir eigentlich los, mein Junge? Schön, dass wir uns hier mal hören. Ähm, du bist äh, von, äh, viele kennen dich, denke ich mal unter anderem auch von Twitter. Und äh, du bist da so, quasi so ein bisschen im Exil, ne? weil du... Was, weil du Hip-Hop-Lyrics gepostet hast und das als, als Aufruf zur Gewalt oder so gesehen wurde vom Algorithmus oder irgendwie so? Erklär das nochmal bitte.
0: Ja, also ganz erklären kann ich es auch nicht wirklich, was sehr absurd ist. Aber jedenfalls hat jemand geschrieben, dass ich zusammen mit einem Bekannten doch mal zum RTL-Promi-Boxen gehen sollte. Und darauf habe ich als Erwiderung geschrieben, ich zerdrehe dich wie Popcorn, verändert deine Kopfform, was aus irgendeinem von diesen Frankfurter Hip-Hop-Songs aus den frühen 90ern ist. Das wurde Twitter gemeldet und jetzt bin ich lebenslang gesperrt wegen Gewaltantrag. Das ist so mein Stand, den ich dazu habe. Und natürlich habe ich ein Support-Ticket eingereicht und auch Twitter versucht zu erklären, dass das vielleicht aus dem Kontext gerissen ist. Aber ob das jetzt jemand liest, ob sich dann jemand mit Frankfurter Hip-Hop auskennt, ob jemand den Kontext sich nochmal anschaut oder ob ich jetzt für meinen Rest meines Lebens von Twitter weg bin,
2: das vermag ich leider auch noch nicht zu beantworten. Es scheint so, als wäre da irgendwie fast niemand so bei Twitter Deutschland, oder? Also es ist ja auch immer so, dass Leute sagen, äh, hallo, ich habe irgendwie 30.000 Follower, kann ich mal diesen Haken haben oder sowas? Ne? Oder was ich auch gerne, Ed Eichler, der Account, ist irgendwie hm. zehn Jahre alt und zwei mhm. Tweets so zum Beispiel, mhm. Twitter Deutschland, wenn ihr jetzt, wenn, mit diesen, vielleicht hören die ja Katz, vielleicht können wir das alles zusammen mit einem <lacht> Wischwitz, hast du auch noch eine Forderung, vielleicht können wir hier ein paar Sachen stellen, dass Twitter Deutschland mal äh, uns so ein paar Sachen ergibt. Äh, ähm, Aber es scheint irgendwie ja so, dass man da nichts... Äh, ja, also ich ja, mache mir da auch kann, ne? nicht
0: so viel große Hoffnung, weil man ja auch an den Tweets, die gemeldet werden und die dann doch irgendwie freigegeben werden, weil doch keinerlei Verstöße gefunden werden können, ja auch sieht, wie wenig da eigentlich wirklich passiert oder wie selten da durchgegriffen wird. Also ich hänge jetzt in so einem Algorithmus-Cluster-Fakt drin, was ich auch ganz spannend und spaßig finde, aber natürlich nervt es auch. Also es ist halt so ein bisschen wie in diesem Asterix und Obelix, wo sie diesen Passierschein brauchen, weil ich mhm. nicht mir keiner Schuld bewusst bin, aber auch nicht weiß, was ich dagegen tun soll, mir gleichzeitig untersagt wird, einen neuen Account zu machen. Also es ist ein bisschen, es ist halt so ein Loop, in dem ich jetzt gefangen bin.
2: Und wie hat sich das jetzt so auf deinen Alltag und so ausgewirkt? Bist du jetzt fühlt sich das jetzt befreit an irgendwie äh, mhm. oder bist du jetzt auf Instagram den ganzen Tag?
0: Ja, ich nerv jetzt mehr die Leute in meinem privaten Umfeld. Die müssen sich jetzt auf WhatsApp das anhören, was so okay. geht.
2: Die <lacht> haben auch schon Mails an Twitter ja. geschrieben.
0: Und die, die auch schon blockiert. Ja, Instagram ist zu visuell, da dauert es so immer zu lange, irgendwie ein Posting zu machen und das, der Rücklauf ist halt auch nicht gleich hoch, das ist natürlich immer ein bisschen unbefriedigend, deswegen notiere ich mir die Sachen jetzt einfach auf dem Blog und sobald ich wieder, also auf einem Blog, B-L-O-C-K, kein B-L-O-G-Blog <lacht> und sobald ich wieder frei bin, haue ich das einfach alles auf einmal raus. Dann kommt du zu El-Hotso-Style ja, ja, kommt einmal -Tweets so tweets am Tag. So ja. El-Hotso-Style eine Woche lang irgendwelche Tweets <lacht> und dann versagt es auch wieder. Ja, Vielleicht musst du es
1: eh so machen wie El Hot, so dass du einfach Tweets äh, so als Instagram-Posts Bilder mit, mit irgendeinem so Hintergrund machst. Ähm. Das Obwohl ist du keinen ja, Twitter
2: mehr hast, ja. Ja, habe ich
0: mir auch schon gedacht. Aber ich habe mich darüber halt leider auch schon im Oktober lustig gemacht. Jetzt muss ich bis Januar warten, bis <lacht> keiner mehr weiß, dass ich mich darüber lustig gemacht habe, bevor ich selber mache.
2: Ja, wir wollen aber gar nicht über Twitter sprechen oder nicht explizit über Drehbuch, vielleicht aber auch ein bisschen, sondern über Come and C. Warum eigentlich? Das hat ein paar Gründe. Einmal ist der Film immer wieder so ein bisschen bei uns in Nebensätzen aufgetaucht. Also zum Beispiel, als wir mal über Ivans Kindheit gesprochen haben, im Tarkowski-Special oder in der Vorbereitung auf jeden Fall hatte ich das irgendwie gesehen. Dass die manchmal miteinander verglichen werden. Dann, als du hier warst, Tino, und wir mit Schröck über Monos geredet haben, ähm, da kam der auch kurz mal vor. Mhm. Und dann hat der Film so eine leichte Renaissance erfahren. Das ist ganz interessant. Bei vielen so Streaming-Anbietern, sowas wissen wir ja nicht so richtig, die Zahlen und was geht im Hintergrund ab, aber bei Letterbox, dieser Filmrezensionsseite, auf der ähm, wir alle auch sind, da hat er irgendwie wieder so eine Welle gemacht, nämlich als dann Janus Films den irgendwie restauriert haben und der wieder in so einer neueren Fassung gezeigt wurde in, in, in diesem Jahr. Und da haben die richtig gemerkt, dass nach der Premiere in New York oder sowas auf einmal dieser Film wieder richtig viel gelockt wurde, richtig viele Leute den angeschaut haben. Und mittlerweile ist der bei Letterboxd auf äh, Platz 2 der äh, also bestbewerteten Filme überhaupt auf Platz eins ist Parasite. Und es gibt ja immer so ein bisschen so Filme, die auch so, ja vielleicht so ein bisschen seltsamerweise so weit oben in Listen sind, also ich denke mal weg wissen alle, dass bei der IMDb ja Shawshank Redemption seltsamerweise da auf Platz 1 ist und ich hatte Come and See auch immer nur da so aus dem Augenwinkel gesehen und dachte, was ist das eigentlich für ein Film und ähm, äh, deswegen wollte ich eigentlich immer schon mal darüber reden und dann wurden auch in unserem Discord dann irgendwie Stimmen laut, denn der ist auch in die Kinos noch mal gekommen in Deutschland, dann so vor kurzer Zeit und jetzt gerade befinden wir uns aber an eigentlich so einem total doofen, toten Winkel, um über diesen Film zu sprechen, denn Come and See konnte man bis vor kurzem noch komplett frei auf YouTube sehen. Also der ist tatsächlich von Moss Films, die sind tatsächlich ein, ähm, dem Studio quasi umsonst, wie es gibt ja auch so ein paar Tarkowski-Filme und sowas, die frei sind im Internet. Der war komplett frei auf YouTube. Jetzt sind wir gerade so ein bisschen in diesem Limbus-Nach-Kinostart und Ende November kommt er dann ähm, kommt der dann auf DVD von Bildstörungen raus. Also gerade kann man ihn nur sehen, wenn man zum Beispiel sich ein ähm, Account bei Criterion Channel in den USA äh, holt, wenn man das hinbekommt. Aber ich dachte, wir sprechen einfach jetzt trotzdem mal drüber, weil irgendwie Leute darauf Bock hatten, weil ich darauf äh, Lust hatte. Und vielleicht können wir ja so ein bisschen äh, die Leute anheizen, sich dann die Blu-Ray oder DVD zu kaufen oder sowas, äh, wenn der dann ähm, rauskommt. Ähm, lass uns doch mal vielleicht direkt einsteigen und ähm, Ines damit anfangen. Der Film ist ja von Adam Klimov und du kannst uns sagen, wer das ist.
1: Mhm, mm okay. okay. Elem Klimov äh, wurde 1933 in Stalingrad äh, geboren und sein Name ist anscheinend, also sein Vorname Elem, ein Akronym für Engels, Lenin und Marx. Ähm, also seine Eltern waren ziemlich überzeugte Kommunisten.
2: Name für den eigenen Sohn schon mal hier. <lacht>
1: ja. Elem Eichler klingt auch tatsächlich ganz gut. Ähm, ich nicht so schlecht, ja. Elem äh, Elim Klimov studierte dann erstmal äh, Flugingenieurswissenschaften, machte darin auch sein Diplom in Moskau und arbeitete erstmal in dem Bereich. Doch dann änderte er nochmal die Branche und studierte Filmregie an der äh, am Gerasimov-Institut für Kinematografie auch in Moskau. Und äh, den Diplomfilm, den er dort gemacht hat, Herzlich willkommen oder unbefugten ist der Eintritt verboten, das war eine Satire, eine gesellschaftskritische Satire über ein Ferienpionierlager, also wirklich äh, wirklich eine Komödie. Damit hat er schon ziemlich viel für Aufsehen gesorgt. Das war 1964. Der Film durfte zuerst fast nicht gedreht werden und dann fast nicht veröffentlicht. Aber dann hat Khrushchev selbst den Film gesehen und den für extrem lustig erklärt. Und dann wurde der Film doch freigegeben und wurde echt ein richtiger Erfolg. 1965 hat er dann die Regisseurin und Drehbuchautorin Larissa Schepitko geheiratet, die kannte er auch noch von der Filmhochschule, dann hat er auch 1965 den Film Abenteuer eines Zahnarztes herausgebracht, auch eine Komödie, also da ist man auch schon so ein bisschen überrascht, dass er wirklich hat echt mit Comedy-Content 1A gestartet und äh, dafür, dass man ihn wirklich hauptsächlich für sie kennt dann hat er den Film Argonia über den Wanderprediger und Gastheiler Rasputin gedreht den hat er 1974 gedreht der film ist aber dann am ende erst 1981 erschienen ähm, da er dort so auch ein bisschen probleme hatte der hat genau seine filme waren alle immer sehr gesellschaftskritisch auch der sowjetunion gegenüber und ähm, darum lag der so lange im regal 1977, wir gehen jetzt also wieder ein bisschen zurück in der Zeit, hat er mit äh, dem Entwurf zu Komm und Sie oder auch Geh und Sie angefangen. Das war so ein bisschen eine Adaptation von dem Roman, die Erzählung von Katin, von Alice Adamowitsch und mit dem zusammen hat er auch das Drehbuch für Komm und Sie geschrieben. Sie haben das Drehbuch geschrieben und das trug ursprünglich noch den Titel »Kill Hitler« eigentlich schon richtig bomben Titel also da, das wäre einem schon auf jeden Fall <lacht> schwer im Kopf eigentlich. geblieben, als kommen und sie. Äh, dieses Drehbuch wurde dann leider nicht durchgewunken von der Gosskino. Das ist die Behörde für Filmwesen der Sowjetunion. Die musste wirklich jedes Drehbuch davor durchwinken. Die meinten nämlich, Zitat, der Film sei zu realistisch und eine Propaganda für die Ästhetik des Drecks und des Naturalismus. Also lag auch dieses Projekt erstmal wieder im Regal. Dann starb 1979 seine Frau. An einem äh, Autounfall, da war er am Boden zerstört und ließ deswegen das Projekt noch weiter liegen. Doch dann näherte sich das 40-jährige Jubiläum des Kriegsendes und das hat er dann so als Chance gesehen, den Film vielleicht doch genehmigt kriegen zu bekommen. Und siehe da, dann durfte er 1984 den Film realisieren, aber eben unter der Auflage, dass er ihn nicht Kill Hitler nennen dürfe, denn Hitler dürfe einfach nicht, so hieß es, in äh, Filmtiteln vorkommen und so wurde es dann G und Sie. G Sie wurde dann auch mit Preisen überhäuft und bleibt bis heute sein bekanntester Film und das war auch sein letzter. Denn er sagt selbst, dass er damit filmisch alles erreicht habe, was er je angestrebt habe. Was ich eigentlich eine ganz geile Einstellung finde. Also so, aufhören, wenn es am besten ist. Also das sollten mhm. vielleicht auch mal ein paar andere Regisseure befolgen. Kann man auch immer so. gut
2: sagen, auf jeden Fall. Ja.
1: <lacht> Schon Aber also, vor allem, dann, da mache ich dann auch gerne so das Gedankenspiel. Welche RegisseurInnen, die heute noch Filme machen, hätten vielleicht lieber auf ihrem Zenit aufhören sollen? So Also vielleicht Sofia Coppola einfach nach Lost in Translation? Passt schon, passt schon, danke. Auf jeden Fall ist er dann äh, Oktober 2003 in Moskau verstorben und ist noch immer für Komm und Sie weltbekannt.
2: Genau, Dankeschön für die Zusammenfassung. Ähm, irgendwie interessanter Charakter. Danke für den Namen, das wusste ich nicht. Und äh, du kannst uns erzählen, was das überhaupt für ein Film ist. Worum geht das da?
0: Ja, und das, als ob wir es vorher geprobt hätten, erkläre ich auch erstmal, warum er überhaupt Komm und Sie heißt. Denn Komm Sie spielt 1943 im dritten Jahr der deutschen Besetzung. Weiß Russland bezieht sich mit seinem Neun Titel, beziehungsweise dem jetzigen Titel auf das sechste Kapitel in der Offenbarung des Johannes, in dem mit dem Ausruf kommen und sie dazu aufgefordert wird, all die Verheerungen verwüstung zu betrachten, die von den vier Reitern der Apokalypse verursacht wurden. Und dadurch, dass es bei mir so hallig klingt, kommt jetzt hoffentlich auch mein Bibelzitat noch deutlich besser. Ich lese euch mal <lacht> dieses ganze, das ganze sechste Kapitel vor, beziehungsweise den Vers. Und als das Lamm das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten lebendigen Wesens sagen, komm und sieh, und ich sah ein fahles Pferd, dessen Name ist der Tod. Und das Totenreich folgte ihm nach, und ihnen wurde Macht gegeben, zu töten mit dem Schwert und mit Hunger und mit Pest. Und... Wie wir dann, wenn wir aufs Ende des Films zu sprechen kommen, sieht es ja dann auch wirklich so aus, wie man sich die Apokalypse eigentlich auch vorstellt. Nur dass es halt eigentlich ein Reiter der Apokalypse war, der alles verursacht hat. Und die eigentliche Handlung von Common ist, dass der junge Fiora unbedingt den Partisanen im Kampf gegen die Wehrmacht helfen will und sich ihnen anschließen. Allerdings hat er überhaupt noch kein passendes Gewehr, sodass er zu Beginn des Films einem getöteten Partisan, der am Sand liegt, das Gewehr abnimmt. Und diese Plünderung der Habseligkeiten von Gefallenen wird schon als die normalste Sache der Welt dargestellt, fast wie ein Kinderspiel und in den ersten Szenen zeigt sich dadurch bereits, wie sehr der Krieg die Menschen, vor allem die Kinder, verändert hat. Sie sind alle schon dem Wahnsinn nahe und sind von einer Mischung aus Mordwurst und Wunsch nach Rache erfüllt und auch der Fund der Waffe wird wie eine Art Halsbringer empfunden. Fioras Mutter ist davon natürlich nicht wirklich begeistert, dass er sich den Partisanen anschließen will und bittet ihn auch unter Tränen, sich nicht anzuschließen und drückt ihm schließlich auch sogar eine Axt in die Hand, damit er sie und seine beiden kleineren Schwestern tötet mit der Axt. Und da erkennt man auch dass Fiora, das eigentlich eher noch ein bisschen wie so ein Spiel sieht, weil obwohl er die Achsen in der Hand hat, seine Mutter in Tränen aufgelöst ist, tut er noch so, als ob es alles nur ein Spaß wäre und scherzt ein bisschen mit seinen beiden Schwestern, bevor er sich dann wirklich andere Männer aus seinem Dorf anschließt, um den Widerstand zu stärken und alle zurücklässt. Als er dann aber in dem Partisanenlager ankommt, zerplatzen seine Träume von dem großen Abenteuer an der Front im Kampf gegen die Wehrmacht schon schnell, denn der Kommandant will ihn nicht mitnehmen, sondern ihn stattdessen das Lager bewachen lassen und als er im Lager ankommt, wird, er, wird ein Gruppenfoto inszeniert und da wird halt schon klar, dass auch die Partisanen bereits am Rand des Wahnsinns schrammen und mehr an eine Theatergruppe oder einen Wanderzirkus mit einer einzigen Kursattraktion erinnern, als an das, was man als Zuschauer sich bislang wahrscheinlich unter Partisanen so gemeinhin dargestellt hat. Und der, sein ganzer Frust entdeht sich dann schließlich an Klaschern, einem jungen Mädchen, das im Wald ebenfalls den Abschied der Partisanen beweint. Und während sich beide noch gegenseitig ihr Leid klagen, wird das Lager angegriffen und komplett von Fliegerbomben zerstört. Durch die ganzen Explosionen erleidet Fiora, er wird wahrscheinlich taub, hat aber zumindest einen Tinnitus, der auch dem Zuschauer minutenlang eingespielt wird. Er leidet dadurch sein erstes Trauma, dem aber noch im Verlauf des Films weitere Folgen werden. Sichtlich verstört und völlig überfordert von der Vehemenz, mit der der Krieg über die beiden hereinbricht, flüchtet Fiora mit Klascher in sein Heimatdorf, das aber inzwischen völlig verwaist ist. Und während sich Fiora noch in die vergebliche Hoffnung flüchtet, dass seine Familie auf eine Insel im Sumpf geflüchtet ist, ahnt man als Zuschauer bereit und sieht wenig später auch, dass die meisten Dorfbewohner durch die Wehrmacht hingerichtet wurden, aber man sieht nur, dass Klascher den Leichenberg in einem der Häuser wahrnimmt, während Fiora ihn einfach ignoriert oder auch einfach nicht wahrnimmt und stattdessen wie ein wahnsinniger fast wie ein Eisbrecher durch den Sumpf wartet auf der Suche nach dieser Insel auf der sich seine Familie befindet aber als sie bei den wenigen überlebenden angekommen sind wird ihm auch klar dass seine familie gestorben ist und es da entsetzliche zustände herrschen es gibt eine wie so eine Art Vogelscheuche mit einem toten Kopf, aus der dann einer der anwesenden Männer eine Hitlerstatue macht, die sie dann auch so mehr oder weniger herumtragen und anspucken und auch immer wieder beschimpfen, was schon so der erste Bezug zum ursprünglichen Titel Kill Hitler darstellt. Und als sie feststellen, dass es natürlich für die wenigen Überlebenden kaum Lebensmittel und Wasser gibt, bricht Fjora mit einem der wenigen verbliebenen Männer auf, um Vorrede zu organisieren. Und während dann auf seiner weiteren Odyssee durch Weißrussland erst richtig das Politik der verbrannten Erde kennen, was dann schließlich in Massaker in einem ganzen Dorf kulminiert dessen Bevölkerung eine Kirche gefährlich verbrannt würden, was stellvertretend für die 628 Dörfer und Kleinstädte steht, die allein 1943 von der Wehrmacht in Weißrussland komplett vernichtet wurden. Und es wird im Film nicht explizit erwähnt, aber das bezieht sich auf das weißrussische Dorf Schatin, das am 22. März 1943 von einer SS-Sondereinheit im Erdboden gleichgemacht wurde. Und hier nur als kleiner Hinweis, das ist nicht mit Katyn zu verwechseln, wo ebenfalls das S massaker stattfanden das ist nochmal ein separates Ereignis gewesen. Und das soweit erstmal zum Inhalt, weil wie wir jetzt ja gleich noch im Gespräch rausfinden werden, folgt der Film nicht wirklich einer stringenten Handlung, sondern es ist mehr eine Abfolge von Szenen und Ereignissen, die immer weiter in, die, ja, in den Wahnsinn von Fiora reinführen.
2: Warum sind Schauspielende immer so attraktiv? Hat es nach 1945 eine Entnazifizierung der deutschen äh, Filmlandschaft gegeben? Und wie stehen wir zur Gewalt im Film? Das sind ein paar der Fragen, die Lukas und ich in der aktuellen Mailbag-Folge besprochen haben. Und die könnt ihr hören, wenn ihr Katz mit mindestens drei Euro im Monat unterstützt. Das geht auf steadyhq.com slash cuts. Und äh, danke an alle, die das schon machen. Jetzt geht's weiter. Ja, dankeschön, genau, da ist echt viel eigentlich ähm, drin und gleichzeitig ist man lange Zeit eigentlich auch ein bisschen orientierungslos ähm, und das ist ja ein Film, den man schon auch sehr spürt und fühlt und fühlen soll, ähm, während man das äh, schaut, ne, wo dann auch, Ines hat es glaube ich angesprochen, so gesagt wurde, es ist dann doch irgendwie zu realistisch äh, in, in, in seinen Gräueltaten, ähm, wie war das denn du und ich, wir haben den beide jetzt zum ersten Mal gesehen, wie war das für dich das erste Mal, come and See?
1: Ich weiß nicht, wo du das mit dem zu realistisch her hast. Ähm, ich glaube, das war doch nicht ich. Aber Haben sie ich nicht, Hat
2: nicht die Sowjetregierung gesagt, die wollen den Film erst nicht machen, weil... Ah. Ich äh, dachte, du
1: hattest jetzt das mir als Person in den Mund gelegt, aber nee, genau, nee. Die, ja, die Sowjetregierung. Ähm, ist nicht so verwechselt mit mir, ne?
2: Ähm, <lacht> wird, oft, <lacht> wird oft verwechselt, aber gibt's große Unterschiede, ja.
1: ja. Ähm, ich fand ihn richtig, richtig, richtig gut. Also, ähm... Ich, also der ist wirklich so gehört jetzt quasi so, zu meinen Instant Lieblingsfilm schon ähm, und äh, um gleich zu dem Realismus zu gehen der ist ja nicht per se Realistisch der ist ja ähm, der ist ja eher so subjektiv also der, der der zeigt ja ganz viel ganz 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 viel körperliche materielle Sachen und ist ja sehr von den Sinneswahrnehmungen äh, meistens bei Fiora selbst und ähm, ist dadurch ja eigentlich fast expressionistisch, wenn man das so sagen kann. Und das fand ich einen richtig schlauen Ansatz. Also wirklich so dieses eine sehr spezifische Einzelschicksal uns richtig spüren lassen. Und das hat bei mir richtig gut funktioniert.
2: Ja, ähm, Tino, wie war das eigentlich bei dir? Wann, 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 hast, wann hast du denn das zum ersten Mal gesehen? Ich würde sagen schon so vor 20
0: Jahren oder so, als man noch diesen... Na, diesen inneren Drang hatte, alles zu sehen, was irgendwo erwähnt wird und wo der Begriff kontrovers oder so im Umfeld auftaucht, mhm. also wo man noch <lacht> dachte, okay, das muss man alles unbedingt gesehen haben und ich weiß auch noch, dass er mich da wirklich ja fertig gemacht hat und ich auch jetzt immer noch einen spürbaren Respekt davor habe, ihn anzuschauen, ich würde ihn auch als einen meiner Lieblingsfilme bezeichnen, aber natürlich denke ich nie vom dvd Regal oh, da hätte ich jetzt auch mal wieder Bock drauf, sondern man nähert sich dem Ganzen schon mit so einem, ja, mit so einem Respekt und so einer Hochachtung, weil, was dieses zu realistisch betrachtet, äh, bedeutet, äh, betrifft, würde ich auch eher sagen, dass er nicht zu realistisch ist, weil er auch viele surreale Elemente hat, sondern dass er einfach sich jeglicher Einordnung widerstrebt. Also er hat ja keine professionellen Schauspieler, es gibt keine Schlachtszenen, sondern allenfalls Abschlachtszenen, keine leicht verdaulichen haben, dass man das einfach einordnen kann, historisch, und es gibt keine mutigen Heldentaten, während gleichzeitig die Hauptfigur auch völlig zur Passivität verurteilt ist. Also ich glaube, das schonungsloses eher trifft als zu realistisch. Weil wahrscheinlich wären zu realistischer Kriegsfilm noch abartiger zu und kaum zu ertragen.
1: Nee, nur nochmal zu diesem Begriff realistisch, vielleicht müssen wir uns ganz von dem lösen, weil das wurde ja davor zu dem Drehbuch gesagt. Das heißt, wie der Film dann umgesetzt wurde, das hat das ja nochmal verändert. Und die meinten mit realistisch wahrscheinlich einfach, dass diese ganze Gewalt gezeigt wird. Aber das genaue Wie hat ja dann was von dem Realismus weggenommen in der konkreten Umsetzung. Darum vielleicht lösen wir uns davon.
2: Genau, da müssen wir, glaube ich, so ein bisschen auch drüber diskutieren, weil ich fand das ganz interessant, dass man entzieht sich so ein bisschen eine Einordnung und äh, es gibt keine Infohappen und dann hat man aber ganz oft beim Film das Gefühl, ach nee, hier gibt es das dann aber doch. Also zum Beispiel ist es ja wirklich so, dass dann diese Zahl äh, der Dörfer, die verbrannt wurden, dann auf einmal kurz eingeblendet wird und man denkt, der Film ist vorbei und dann geht es aber auf einmal noch weiter. Ne? Mhm. Oder ähm, auf einmal gibt es dokumentarische Aufnahmen tatsächlich am Ende des Films und der steht ja so ein bisschen in Beziehung mit ähm, Ivans Kindheit von Tarkovsky, wo wir auch einen Kindersoldaten sehen, der ähm, aber im Gegensatz zu Fiora hier halt schon so total abgehalftert clever ist. Also das Grauen da ist eher so ein bisschen, dass er schon so auf der Ebene der Erwachsenen redet, auf dieser Befehlsebene mit denen kommunizieren kann, wohingegen wir bei Führer vielleicht so das typische Kriegsmotiv haben, dass jemand erst äh, im, aus dem Ersten Weltkrieg, kennen wir das vor, vor allem auch sehr stark, dass man so mit stolzgeschwellter Brust dann in die äh, absolute ähm, humanitäre Katastrophe da reinrennt und ich hatte aber diese, also Problem der Verortung, ich habe immer so das Gefühl gehabt, in manchen Teilen, das ist total modern, das könnte von heute sein, dann dachte ich, das das ist, wirkt für mich viel älter, also wie ein tarkowski film vielleicht der aus den 70ern ist oder aus den 60ern oder sowas. Und das, dass der Film immer so wechselt, also dass man das Gefühl hat, dass vieles, was man hier sieht, später natürlich aufgegriffen wurde. Und das ist ja oft so, auch jetzt bei mir bei diesen Klassiker-Folgen und sowas, dass ich dann was sehe und denke, Ah, jetzt verstehe ich, Wer das alles auch schon wie Tino vor 20 Jahren gesehen hat oder noch früher, also dass zum Beispiel Terence Malik mit Thin Red Line, wo man da den Hügel hoch muss und sich im Gras festkrallt, bevor man da niedergemäht wird und es sehr viel auch um die Natur im Krieg geht, so dass der sich das auch angeschaut hat. ne Wir wissen, dass Steven Spielberg äh, vor äh, Saving Private Ryan auf jeden Fall das geschaut hat. Wenn man auf dem Criterion Channel das guckt, dann ist da ein ganzes Interview mit Roger Deacons. Ich habe da einen Ausschnitt davon hier am Anfang des Podcasts reingeschnitten, wo er erzählt, warum er kam in C für so ein großen artigen Film hält und es ist natürlich ganz klar, dass 1917 irgendwie Anknüpfungspunkte daran hat, ne? unter anderem halt diese Longshots, ne? also diese lang gehaltenen Szenen, bei denen wir merken, die Kamera folgt dem Menschen mal in ein Haus rein, mal wieder raus, aber der Film ist nicht so ein One-Trick-Pony und deswegen war ich manchmal so verwirrt, also es ist nicht so, dass es jetzt ist wie bei 1917, wo gesagt wird, okay, wir machen jetzt, das soll, das soll aussehen wie alles aus einem Take, sondern man hat das Gefühl, Klimov weiß ganz genau, Wann er, oder so starke Frontalaufnahmen, wie zum Beispiel. Also ich war manchmal sogar an den Humor von Wes Anderson erinnert, als er da das erste Mal in diesen Wald kommt und auf dem Boden liegt und die Kamera pant so nach rechts und auf einmal sehen wir einen Soldaten, der auf dem Baum ist und direkt mit dem Fernglas hm. in diese Kamera <lacht> reinschaut. So ein bisschen ja, hätte auch ein Shot aus Moonrise Kingdom oder hat vielleicht Moonrise Kingdom auch inspiriert. Und das finde ich erstmal, dass der von so einer ganz starken, formalen Kraft ist, der Film, bei dem man wirklich das Gefühl hat, dass es alles so gesetzt, wie Klima das wollte. Also er weiß, wann er einen Long-Take benutzt und wann er das nicht macht und so weiter. Und gleichzeitig hat man hier Szenen, bei denen man denkt, was sind das? Also der Kriegsfilm hat ja sowieso oft Massenszenen, ne? Das haben wir auch bei Malik und auch bei vielen anderen. So sind ja oft Filme, die sich dafür eignen, sehr viele Schauspielende auf einmal zu zeigen. Aber, ähm ich finde auch, dass der ähm, das immer so changiert und dann auf einmal sehr surreal wird und man aber auch das Gefühl hat, alle Tarkovsky-Filme sind hier drin. Also vom brennenden Haus zum Sumpf, zu Ivans Kindheit und den, diesen diesen Shots durch die Bäume und sowas. Also ich war ganz irgendwie begeistert davon, wie, wie das ist. Und das gilt ja so ein bisschen auch so als quasi der letzte Sowjet-Zweite-Weltkriegsfilm. Und ich hatte schon das Gefühl, dass hier sowas äh, kulminiert und dass man sowohl, wenn man den schaut, viel Historisches erkennt, aber auch heute den noch gut schauen kann und nicht so das Gefühl, dass also der hat heute immer noch eine Radikalität, aber ist aber ist trotzdem auch nicht schwer zu verstehen oder sowas, fand ich. Und das fand ich irgendwie total interessant, als ich den gesehen habe. Ja.
0: Ich glaube, man muss sich ein bisschen öffnen für diese doch teilweise surrealen Szenen, also auch als das Mädchen dann auf einmal im Regen tanzt oder sich da so duscht und dieser Regenbogen entsteht oder als dieser Storch oder Reihe auf einmal aus dem Gebüsch kommt und quasi der einzige Überlebende neben ihnen ist. Da muss man sich, glaube ich, ein bisschen öffnen. Das kam damals mutmaßlich wahrscheinlich noch stärker rüber, während es jetzt natürlich schon diese von vielen ja auch irgendwie ein bisschen gescholtene Malik-Ästhetik hat und man ja meistens dazu neigt, je nachdem, welchen Film man als erstes gesehen hat, den dann auch ein bisschen als... Vorbild zu sehen. Aber ich sehe es auch so, dass Malik sich definitiv viele Sachen da raus übernommen hat. Man hat ja auch einmal diese Aufnahme von dem toten Vogelküken, was ich so in ähnlicher Form ja auch in Zin Red Line wiederfinde, wo sich dieses tot, oder dieses halbtote Küken durch den Schlamm zieht. Also da sind viele Elemente, die sich da wiederfinden. Auch wie du eben schon erwähnt hattest mit Saving Private Ryan, dieser Tinnitus, der ja da auch nochmal sich findet und der wahrscheinlich zum ersten Mal in Come und sie überhaupt dargestellt wurde. Dass jetzt ja auch viele Actionfilme benutzen, sich da aber meistens auch nur trauen, das Geräusch so für fünf bis zehn Sekunden durchzuziehen, während zwei Come und sie, ich weiß keine genaue Zahl, aber locker 10, 15 Minuten läuft und man ja auch wirklich denkt, okay, hier stimmt irgendwas nicht, aber diese Souveränität als Regisseur zu haben,
2: das auch einfach stilistisch
0: durchzuziehen, die muss man ja auch erstmal haben.
2: Das ist so total, man ist so ein bisschen orientierungslos, oder? also hattet ihr, ich hatte so das Gefühl, und das fand ich eigentlich toll im Film, dass man einerseits das Gefühl hat, man hat in diesen zweieinhalb Stunden eigentlich den ganzen Krieg schon gesehen, mhm. also bis quasi zur Befreiung am Ende, aber dann passiert ja noch was, mhm. also dass man sowas von dem Unschuldigen, der anfängt und losgeht, bis quasi zum Besiegen der Wehrmacht, dass das ein Film ist, aber gleichzeitig hat man auch das Gefühl, dass ist nur ein Nachmittag, der irgendwie so an zwei Orten spielt oder sowas, das fand ich total beeindruckend, also dieses Gefühl, dieser völligen Orientierungslosigkeit, die ja auch im Krieg ist, die, die habe ich auch selber sehr gespürt, als ich das gesehen habe. Ja. Und
0: wird ja auch wirklich wenig erklärt. Also es passieren Sachen, dann passieren auch Sachen, die man nicht erklären kann, wie dieser Nazi-Offizier, die diesen Demuren auf einmal auf der Schulter hat, eine Prostituierte neben sich im Auto sitzen. Also es passieren viele Sachen, die man auch einfach so hinnehmen muss und auch das, wenn der wenn quasi die Handlung weg von dem Protagonisten geht, erzählen wir es ja trotzdem durch seine Augen und sind teilweise auch völlig überfordert, können Sachen nicht einordnen, aber es wird uns auch keine kein, Möglichkeit gegeben, irgendwas einzuordnen. Also wie das ja im Krieg eigentlich auch stattfindet, dass man eine völlige, konstante 24-7-Überforderung einfach hat.
1: Und dennoch ist man ja trotzdem, verliert man ja den Fokus, weil man immer so richtig bei ihm ist. Also man ist ja nicht, nicht man verliert ja nicht ganz die Orientierung. Weil er bleibt unser Anker. Mhm.
2: Ja, und da zum Beispiel auch, da dachte ich dann auch so: ähm, Son of Saul, ne, ist auch so ein Film, bei <lacht> dem ich dachte, ah, der hat auch total viel Inspiration bestimmt von diesem Film genommen, weil es auch dieses sehr nahe ist, diese Verwirrung, ähm, die, äh, und trotzdem so eine Stringenz, indem man sich immer an einer an einer Person so ähm,
1: abarbeitet, ja. ja ich habe auch so viel also ich habe mir währenddessen dann angefangen, so eine so eine Liste zu machen an aktuellen Filmen, an die mich das gerade erinnert, und äh, da ist so eine große Liste zusammengekommen. Also genau, Willis Anderson, an Jojo Rabbit, äh, genau, Son of Saul, dann habe ich an American Honey gedacht, an Midsommar, an eben 1917, an Slow West habe ich auch einmal gedacht. weil halt ja auch diese, ähm, dieses, das machen natürlich mehrere Filme, dieses, ähm, dass äh, das man zwei Einstellungen, dass man die so zusammenschneidet, dass Vorder- und Hintergrund scharf ist. Wenn ihr wisst, wie man das nennt, weiß ich nicht.
2: Hm. Ich weiß gar nicht, ähm. was du meinst, aber ja.
1: Und dass die Endeinstellung zum Beispiel ist auch die gleiche Endeinstellung wie bei Stoker. Ähm, das Mich hat das richtig überrascht, weil ich davor auch noch gar nicht so viel auch von Komm und Sie gehört hatte. Und ich dachte, ja, vielleicht war der Film einfach gar nicht so einflussreich. Also so viele RegisseurInnen heute nennen ja Tarkovsky als ihren Einfluss. Aber warum nennt denn niemand Elim Kliwov, wenn anscheinend er ja doch mega einflussreich war? Also Jetzt nicht niemand, aber ich habe schon das Gefühl, dass der in so einer filmgeschichtlichen Diskussion sehr, also einfach ein bisschen weniger präsent ist, als eigentlich real sein Einfluss war.
0: Wahrscheinlich wirkt einfach cooler, wenn man Tarkowski weil der gleich diese ganzen intellektuellen Bonuspunkte mit sich bringt, während so ein relativ <lacht> naturalistischer Kriegsfilm ja kaum irgendwas mitbringt. Genauso wie man ja auch immer ein paar IQ-Punkte abgibt, wenn man Malik als Vorbild nehmen würde, eben weil er sich auch sehr auf so Naturalismus verlässt in seinen Bildern, beziehungsweise so eine überzeichnete Darstellung. Das, glaube ich, liegt am ehesten daran, weil ich sehe auch so viele Szenen oder Einstellungen, die ich denke, dass sie direkt darauf zurückzuführen sind, während Tarkowski ja schon einen reduzierteren Stil durchgezogen hat, also in... Kommen und sie sind ja viel mehr verschiedene Sachen drin, auf diese langen Shots, dann diese Handkamera, die komplett unübersichtlich funktioniert, dann wird immer wieder die vierte Wand scheinbar durchbrochen, indem die Protagonisten den Zuschauer auch direkt anschauen oder einfach nur ins Leere starren, das habe ich in der Häufung bei Tarkowski nicht gesehen.
2: Ja, ich tippe mal, weil auch Klima irgendwie von Tarkovsky beeinflusst ist ne, in diesem Sowjetkino mhm. und das ist irgendwie ja ganz interessant, also ich bin jetzt natürlich da nicht in der Geschichte der Sowjetunion jetzt hundertprozentig drin, aber ähm, es gab so einen Aufsatz über ein poststalinistisches Kino von ähm, Denise Youngblatt, den ich äh, gelesen hatte, wo sie das so ein bisschen vergleicht, Ivans Kindheit und äh, come and see, und sie sagt quasi, dass Ivan Kind, Iwans Kindheit halt in dieser Zeit des Tauwetters entstanden ist, nach Stalins Tod, wo auf einmal so ein bisschen die äh, Kultur wieder freier war in der Sowjetunion und man dann andere Arten von Kriegsfilmen machen konnte und Iwans Kindheit ist quasi so ein bisschen so ein Zeichen davon, also dass auf einmal viel mehr psychologisiert wird, dass es viel mehr auch um die Gräuel des Krieges geht, weil natürlich der Zweite Weltkrieg und gerade der gewonnene Sieg, aber auch ja, die, also dieser Gewonn dieser gewonnene Krieg gegen die Deutschen, aber unter diesen unfassbaren Opfern, die man bringen musste. Ne? Also niemand hat ja mehr Opfer gebracht als die Sowjetunion in diesem Krieg, dass das als so großes Narrativ irgendwann in Frage gestellt wurde. Und dass er kam in sie, dann später Gekommen ist, als dann auch wieder, also dann war die Kultur nicht mehr so frei und später dann so am Ende, also kurz vor Ende ja des Kalten Krieges, dann da Carmen C rauskommt und der eher so ein neuer Ausdruck ist, auch mit dieser, der so ein großes Fragezeichen an dieses System auch dran stellt. Und das finde ich auch interessant zu diskutieren hier an diesem Film, denn im Discord bei uns ähm, haben, ist der auch so ein bisschen umstritten, der Film. Also die meisten sagen, dass der als Erlebnis irgendwie überwältigend ist, aber die Frage ist so ein bisschen: ist der Film nicht total eindimensional? Ne? Also, es wurde zum Beispiel geschrieben, wir wissen ja schon, die ganze Zeit, das wird jetzt alles schrecklich, was hier der Hauptperson äh, zustoßen wird, das wird keine Überraschung bieten, hier weiß man immer, was man zu denken hat. Und ich finde diesen Satz interessant und ich glaube, dass sie diese Frage eher stellt, also weil es ist ja nicht so, dass hier der Krieg gegen die Deutschen als heroisch dargestellt wird und als hier, hier kann jetzt der Junge glänzen und er kämpft jetzt eine Schlacht und sie gewinnen die und es ist was Tolles, obwohl ja sogar am Ende ein kleiner Sieg da steht. Gleichzeitig sagt sie aber auch nicht und das finde ich eigentlich ganz clever, ja, jeder Krieg ist ungerecht und das ist eh völlig egal und schrecklich, sondern es wird schon ganz klar gemacht, dass das, was die Deutschen gemacht haben, furchtbar ist und ich finde diesen Fokus auf diese verbrannten Dörfer auch in Belarus eigentlich ähm, interessant, weil das ja, auch wenn wir das sehen, wie sich das zuspitzt, wie so eine äh, KZ-Vergasungsszene eigentlich ist. Ne? Und das wird ja oft so auch so ein bisschen vergessen, also die anderen Verbrechen der Wehrmacht noch, äh, dass es eben nicht nur in den Lagern und den KZs und sowas stattgefunden hat. Und deswegen ähm, finde ich, dass dieser Film eigentlich, also das ist, glaube ich, so eine Frage, die wir uns auch oft auch stellen, wollen wir eher im Kino eine klare Haltung oder wollen wir eher Ambivalenz? Und äh, da gibt es immer unterschiedliche Sichtweisen so. Aber ich finde, gerade beim Zweiten Weltkrieg hat man halt einerseits die klare Haltung, dass man sagt, ja, es ist gut, dass sie den und den gekämpft hat und dass der gewonnen wurde. Aber Krieg an sich ist halt nichts Gutes. Und ich finde, dass der Film das eigentlich schön zeigt, dass äh, es natürlich so ist, dass das auf eine Art gerechtfertigt war und trotzdem halt unfassbare Opfer äh, damit verbunden sind. Und dass der eher ja so ein Fragezeichen eigentlich an, diese, an an diese heroische Kriegserzählung ransetzt, ohne zu sagen, der Krieg war völlig... Unsinnig halt. Das, so habe ich das auf jeden Fall gesehen. Ich weiß nicht, wie das bei euch war.
0: Ja, ich finde diese, diese Ambivalenzsucht, also ich weiß halt immer nicht genau, wo das hinführen soll. Also wie wäre zum Beispiel Ambivalenz jetzt ein Komm und Sie zu sehen, dass es dann doch wieder einen guten Nazi gibt, der ihm dann ganz kurz vor Ende also aus der Kirche raushilft, damit er nicht selber stirbt. Also wie soll so eine Ambivalenz stattfinden und was ist das für ein Vorwurf gegen den Kriegsfilm, dass man ja schon weiß, was der Person passiert. Also... Das war halt nun mal so im Krieg und gerade in Weißrussland im Krieg, also jeder dritte Einwohner von Weißrussland hat im Zweiten Weltkrieg sein Leben verloren. Die haben bis in die 80er Jahre gebraucht, um wieder auf die Einwohnerzahlen zu kommen, die sie vor dem Zweiten Weltkrieg hatten. Da Ambivalenz zu erwarten, erst recht von dem Film, der eigentlich erst Töte Hitler heißen soll, das führt für mich völlig am
2: Ziel vorbei. Aber der Film ist ja sehr ambivalent darin, also er heißt ja Töte Hitler, aber er stellt ja... An diese Sache hätte man Hitler als Baby, also haben wir nicht drüber mhm. jetzt gesprochen, sowieso. Ein bisschen was haben wir gespoilert im, äh, schon am Anfang in der Besprechung, aber später müssen wir das vielleicht nochmal stärker machen. Aber er ist ja schon ambivalent. Also der Film sagt ja nicht, dieser Krieg war komplett äh, heroisch und super. So zum Beispiel. Also da, da sehe ich die Ambivalenz halt hier drin. So, ist ein richtiger Krieg gewesen, aber. Das war trotzdem schrecklich, ja. Ja klar, und natürlich
0: werden auch also die Partisanen, die sich dann dagegen wehren, begehen natürlich dann ihrerseits auch wieder Verbrechen. Aber das, ich finde, was halt bei Kom und Sie das Stärkste ist, dass er quasi den Zuschauer dazu zwingt, die Moral aller Figuren danach zu beurteilen, was sie eben nicht tun werden. Dass jeder schlimme Sachen macht, ist klar, aber das, was sie nicht machen, also es gibt
2: ja gegen Ende dann, wie machen wir halten wir das mit Spoilern? Wir fangen jetzt mal okay. an, oder? Komm, wir legen jetzt mal los <lacht> und äh, ab jetzt ist der ähm, Spoiler-Teil, ich mache unten in die Shownotes so ein paar Mal. An. Es gibt ja dann gegen kurz vor Ende quasi diese Vergeltung
0: der Partisanen, wo ja dann auch die SS-Soldaten eigentlich verbrannt werden sollen und dann den, also den humaneren Tod durch Erschießen bekommen das ist ja dann so ein Punkt, wo man halt schon sieht, okay, natürlich werden die jetzt auch einfach hingerichtet, es wird nie sowas wie ein Gerichtsverfahren oder so gegen sie geben, aber sie bewahren sich ihre Moral noch dahingehend, dass sie nicht zu dem, also nicht zu dem Mittel greifen, mit dem die SS-Soldaten die eigenen, die eigenen Familien umgebracht haben und sie ebenfalls verbrennen, sondern indem sie sie erschießen. Und da, ich sehe auch eine gewisse Ambivalenz drin, aber gleichzeitig müssen Filme aus meiner Sicht, gerade so wütende Filme wie Kommen und Sie, eine eindeutige Position beziehen. Also immer diese Ambivalenz bei irgendwas und dann so, ja, das muss man sich irgendwie so rein interpretieren. Das ist ja nur eine eitle Genugtuung für den Zuschauer meistens, aber dass ein Film eine klare Position bezieht, ist mir deutlich wichtiger, als dass ich mir danach noch denken kann, ja, das könnte so oder so gewesen sein, vielleicht meinst du da so oder so, weil das ist ja auch ein bisschen, Ambivalenz ist ja oft auch eher eine eine Feigheit von einem klaren Bekenntnis. Zumindest bei vielen Filmen sehe ich das so.
1: Also ich hätte bis zum Ende alles, was du gesagt hast, unterschrieben. Aber dass Ambivalenz so eine Feigheit ist, da gehe ich jetzt nicht mehr mit, weil ähm, ich finde, oft ist äh, ein Film nicht ambivalent zu machen, ist dann einfach nur ähm, oft faules Schreiben. Also man, man kann ja jeder, jeder Figur noch mehr Tiefe geben und Ambivalenz äh, Charaktereigenschaften auch und auch ähm Darum mm, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Aber davor bin ich. Äh, ja, sehr es ist natürlich schon. Und, eine, und ja. vor allem durch das Ende. Ja.
0: Aber ich merke das oder ich schaue mir ja momentan relativ viele indische Filme an die eigentlich immer eine ganz ganz klare Botschaft am Ende haben, die im Westen komplett zerfetzt werden würde. Es gibt zum Beispiel auch so das indische Superheldenkino. Da gibt es einen Film "Robot 2.0", wo man schon beim Titel natürlich irgendwie unfreiwillig um lachen muss. Da sterben aber alle Vögel, weil das Mobilfunknetz völlig überlastet ist und es entwickelt sich dann aus allen Handys wird formt sich quasi so ein super Bösewicht und am Ende hält dann der indische Präsident eine Rede, dass wir vielleicht alle darauf achten sollten, dass wir unsere Umwelt besser schonen und das wird halt wirklich direkt in die Kamera gesprochen. Natürlich denkt man da als westlicher Zuschauer, puh, das ist schon ganz schön plump, jetzt hier mit dem Holzhammer den Leuten so eine reinzuhauen, so richtig on the nose. Gleichzeitig denke ich aber, okay, wenn nicht irgendwie ein Film eine Botschaft mitgeben würde und irgendwas an der Welt verändern, warum wird er dann überhaupt gemacht? Also das kommt ja auch immer darauf an, wenn ich ein ausgewogenes Charakterdrama sehen möchte, dann erwarte ich auch eine gewisse Ambivalenz in den Charakteren, aber aber wenn ich einen Film sehe, wo ein Junge völlig vom Wahnsinn des Krieges verschlungen wird, wie soll aus seiner subjektiven Sicht dann irgendeine Ambivalenz entstehen? Das wüsste ich nicht, wie das funktionieren sollte und gleichzeitig noch so eine verstörende Wirkung entfalten soll.
1: Und gleichzeitig ist, ist da doch diese Ambivalenz genau durch diesen Moment, wo er dann auf dieses Hitler-Porträt schießt mhm. und... Äh am Ende eben nicht mehr auf Hitler als Baby schießen kann. Und der sich so die Frage stellt, okay, ich auf Hitler als Baby, den könnte ich jetzt nicht erschießen. Ja. Oder also, was ja auch eine schon, weil es weil kommt ja dann sehr kurz, nachdem ähm, dieses Dorf in dieser mhm. Hütte verbrannt wurde ja. und es dort ja hieß, man soll alle Familien und alle Kinder auch verbrennen, denn eben damit die nicht erwachsen werden können und sie, ähm, genau, das äh, Volk nicht weiter leben kann. Und dann der die konsequente die Konsequenz wäre, dass man alle Babys <lacht> einer verfeindeten Gruppe umbringen müsste, aus, also ähm, ja, aber da zeigt genau, sich, um zu verhindern ja,
0: da zeigt es ja mhm. quasi wieder, dass man wieder als Zuschauer gezwungen wird, die Moral der Figuren danach zu beurteilen, was sie nicht tun werden also auch da, obwohl er noch eine Kugel im Lauf hat und obwohl er jetzt quasi schießen könnte, tut er es einfach nicht und daraus wird ja seine Moral quasi schon klar und Weiß ich halt nicht, ob das jetzt ambivalent ist, aber für mich ist das schon eine relativ klare Aussage dann am Ende auch. Also ich finde nicht, dass der Film sich viel in Grautönen aufhält.
2: Naja, ich denke halt, dass ähm, das aus der Entstehungsgeschichte, dass es so kurz vorm Ende der Sowjetunion kommt, dass da Kunst halt auch so zensiert war und dort auch vor allem das heroische, Sowjet-Kriegskinos halt so lange gab und sowas, dass das dann schon nochmal eine andere Sicht ist darauf, eben mit Ivans Kindheit halt unter anderem, oder Filme, die da gekommen sind und jetzt halt da so ein, also diesen Krieg nicht komplett zu heroisieren, aber trotzdem, ich hab auch schon gesagt, trotzdem irgendwie da eine Haltung zu entwickeln. Ich finde deswegen, dass der Film das eigentlich ganz gut macht. Ich finde es äh, formell total interessant, dass wir dann, das meinte ich bei so alle möglichen tarkovsky filme dass wir dann halt nicht nur also den Bezug zu Ivans Kindheit haben, weil da werden ja am Ende dann auch echt Aufnahmen eingeführt, sondern äh, eingespielt, sondern dass wir tatsächlich diese Inversion, diese Zeitreise durch Hitlers Leben nach hinten haben ne? also ist ja ein totales also da ist ja das Klischee Science-Fiction-Zeitreise-Thema. So würde man dann zurückreisen und Hitler umbringen und da liegt natürlich einerseits diese moralische Frage hier drin, ne? also ähm, würde er das dann tatsächlich machen, wenn es ein Baby ist, obwohl er weiß, was alles dann später passiert, aber gleichzeitig ja auch diese Frage, so wäre das überhaupt anders? Also wäre das anders abgelaufen oder war Hitler eben, weil es hat jetzt Fabi zum Beispiel äh, bei uns geschrieben im Discord, dass, dass er findet, der Film geht so ein bisschen diesem NS-Kult auf den Leim, also Hitler als dämonischer Führer, der alleinig für alle Verantwortlich ist. Und ich finde, dass der Film schon eher einmal die Frage stellt, ob, der, ob das Töten von Hitler tatsächlich das alles verhindert hätte. Und das zeigt sich für mich noch stärker an dem, was ich wirklich sehr, sehr mochte an dem Film, ist das, und das ist natürlich total furchtbar zu sehen, aber dass diese Massenhinrichtungsszene, dieser Genozid, das ist ja ein großes Volksfest. Also es ist ja nicht so, dass wir da in diesem Film so drei karikaturistische Nazi-Figuren haben, die ähm, quasi als unendlich böse dargestellt werden und das machen, sondern ich habe das Gefühl, dass es richtig die deutsche Kultur, die da einmal im Volksfest halt so übers Land zieht und an der der Tod so dranhängt. Und ich finde, da hat er schon halt eine große Kritik auch der Film daran, wie quasi das zur NS-Zeit strukturiert war. Und sagt nicht nur, Hitler war böse und hätte man ihn umgebracht, dann hätte man es schaffen können. Deswegen finde ich, dass man... Dem, dass das nicht Also dass ich das nicht so ganz sehen kann in dem Film, dass der, dass der Film sich das irgendwo so zu leicht macht oder sowas, weil es auch kein, also da würde ich dann dir zustimmen, Tino, ich finde bei manchen Sachen und eben beim Zweiten Weltkrieg, da braucht man halt auch nicht in allen Sachen Ambivalenz, wie du jetzt sagst, das ist jetzt der gute Nazi oder sonst was, sondern ich finde, dass eigentlich der Film das da ganz... Ähm Clever macht.
1: Kann ich, ich wollte noch kurz das vor das zu dem Schießen des Hitler-Bilds etwas sagen. Äh, wow, äh, Klimov hat nämlich in einem Interview äh, dann nochmal über den ursprünglichen Titel Kill Hitler gesprochen, ähm, dass er damit auch meinte, es geht darum, einen Hitler in uns selber zu killen, denn wir alle haben Dämonen in uns selbst drin. Ähm, was vielleicht so ein bisschen eure Frage davor äh, beantwortet zu ähm, also genau, hängt das alles jetzt nur an dieser einen Person, Hitler? Ähm, oder ist äh, Fiora am Ende, genau, selbst auch ein, ein Dämon geworden? Oder so.
2: Ja, interessant. Das wäre dann mir, glaube ich, zu flach. So wie Klimawetzer selber sagt, habe ich das Gefühl, <lacht> das irgendwie weiter. Aber was ich noch mochte, ist, dass ich dann dachte damit wäre es aus. Also ich dachte, das wäre die Endszene des Films, ne? Und ich fand das total gut. Und das fand ich war mit eigentlich der eine der beeindruckend. Wobei das, der Film war visuell wirklich so beeindruckend. Vielleicht müssen wir da auch vielleicht noch mal kurz reden. So allein so Bilder und sowas. Also unfassbar fand ich. Aber diese letzte Szene, wo sie die auch Roger Deakins in seinem Gespräch da zitiert, wo sie die Partisanen dann weiterziehen und wir sehen, der Schnee liegt schon so ein bisschen. Ne? Also wir sehen, es geht in die nächste Schlacht. und Dann geht diese Kamera so ähm, in den Wald rein. Und ähm, dazu zu Mozarts Lacrimosa und äh, dreht sich dann so um und geht dann so wieder raus. Und irgendwie fand ich das so, ähm, was ich schon vorhin meinte, dass man das geführt, man hat ja den ganzen Krieg schon in einem Film gesehen, aber das wie so, der Krieg ist nur so eine Aneinanderreihung von kleinen Kriegen. Also es geht einfach mhm. weiter. So, es geht einfach jetzt in die nächste Sache weiter. Hier ist nichts abgeschlossen und irgendwann wird das einigermaßen abgeschlossen sein, aber das geht immer noch so weiter. Das fand ich einen starken Endpunkt dafür, dass man es nicht bei dieser Hitler Szene mhm. belassen hat, die ja auch relativ radikal und einfach irgendwie interessant ist, sondern dass ähm, ja man in diesem diesem Trott einfach einfach weiterläuft und es ging ja glaube ich auch in dem Buch darum, ne, auf dem das basiert so ein bisschen, dass halt Leute wirklich also mit einfach auf durch absurde Zufälle das halt überlebt haben und sowas ne? und er ist halt einer davon und dann geht's halt direkt weiter. Das fand ich auch irgendwie Vielleicht ziemlich stark. Ja, ja. Weil das ja
0: quasi, also man sieht ja auch, so schlimm das auch ist, quasi nur den Auftakt von Fioras Odyssee. Also sie ziehen ja dann wahrscheinlich weiter nach Deutschland in den Kampf gegen Nazi-Deutschland. Und wir haben jetzt eine Woche von ihm gesehen, wissen aber, der Krieg geht noch mindestens zwei Jahre. Wie lange er diese zwei Jahre noch miterleben wird oder ob er in irgendeiner Schlacht stirbt, bekommt man ja gar nicht mit. Aber man weiß ja, dass das quasi nur der Anfang für ihn war. Und man als Zuschauer ja schon völlig erschlagen ist. Weil ich finde auch, vielleicht geht das auch nur. Mir so, dass das Schrecklichste beim Betrachten bei dem Film ist, dass man sich an einem bestimmten Punkt ja nach einer Befreiung für ihn sehnt, also nach dieser schrecklichen Erleichterung, die eigentlich nur durch die Endgültigkeit des Todes eintreten kann, also dass man sich ja schon fast wünscht, dass das Elend und dieses Leiden für ihn endlich ein Ende findet. Ich muss halt immer an dieses, dass nur die Toten haben das Ende des Krieges gesehen, irgendwie denken, weil für ihn endet der Krieg ja einfach nicht, bis er wahrscheinlich auch sterben wird, weil auch wenn er 45 überlebt, auch wenn er einer der Soldaten ist, die Berlin schlussendlich befreit haben, Nazi-Deutschland stürzen, wird der Krieg für ihn ja
2: niemals aufhören, also er wird ja für sein Leben lang traumatisiert sein. Ja, das ist ja dieses Zitat, das auf dem, nachdem der Kubrick-Film auch benannt ist, ne? The path ja. of glory lead but to the grave irgendwie. Und das fand ich so, also das fand ich sowieso bei dem Genre des Kriegsfilms und so. Hat ja viele verschiedene Komponenten. Man hat sich entwickelt durch die Zeit. Aber ich finde eine Sache, die wir, also dass das Kriegsfilm-Genre natürlich auch so ein sehr existenzialistisches an sich ist. Weil es ist ja auch bei uns so, dass wir jederzeit sterben können. Natürlich ist es in unserer Gesellschaft, in der wir jetzt leben, anders, wobei jetzt durch Corona und Covid-19 das wieder anders geworden ist, oder? also wo wirklich tatsächlich der andere mhm. Mensch lebensgefährlich für uns sein kann, wenn wir unvorsichtig sind, wenn die andere Person unvorsichtig mhm. sind, aber dass der Kriegsfilm halt natürlich auch an sich immer so eine Mensch, also das Radik, der, der Kriegsfilm basiert ja eigentlich immer auf der Schlacht, ob wir die jetzt sehen oder nicht und da sind dann immer auf einmal die Regeln anders, die Überleben und Tod entscheiden und ich finde, dass deswegen hat das natürlich sowas ganz stark existenzialistisches, wo man mit seinem Tod konfrontiert ist, indem man das sieht, weil die Leute es halt da so stark waren, ne? Also das habe ich auf jeden Fall so ein bisschen darin hier gesehen oder fand ich eindrucksvoll, ja.
1: Doch, also es ging mir schon auch so, dass ich am Ende mir auch gewünscht habe, dass er, also dass, dass für ihn der Tod vielleicht. Äh die beste Erlösung wäre am Ende auch, weil, weil man mit ihm körperlich so krass mitgefühlt hat, weil sich ja auch sein Gesicht so stark verändert mhm. hat. Also Unglaublich, er, ne, ja. am Anfang war so ein, hatte so ein richtig dieses freundliche Bubi-Gesicht. Darum am Anfang hat mich auch wirklich so war es mit diesem Wes Anderson mäßigen Stil und er war so ja ich werde jetzt Krieger und ähm, und und äh, dann wird auch ganz viel gelacht in dem Film und dann aber langsam passiert es schon, dass man ähm, dass man manchmal, wenn Menschen lachen, man nicht weiß, ob sie lachen oder weinen. Also ähm, ja. das ganz, das so Mimik, so eine ganz wichtige und vor allem uneindeutige Mimik, ganz wichtige äh, Sache in dem Film ist. Mhm. Und ähm, dann im Laufe des Filmes sein Gesicht immer starrer wird und er und er dann am Ende diese so versteinerte Fratze hat und wird wie wie. 15 Jahre älter wirkt als davor dass man sich auch fast schon fragt okay wie, wie sehr soll der denn noch altern wie, wie sehr soll sein Gesicht noch in sich zusammen in sich zusammenfallen aber noch angespannter werden, wenn das bereits jetzt seit nach einem Tag so aussieht
2: Ja und sogar noch wie wird fast noch weiter übertreiben, er sieht ja wie ein alter Mann aus, eigentlich ja. fast, ne, am Ende. Und mhm. angeblich, das meinte der Schauspieler auch, die haben den ja richtig da gequält, irgendwie, so versucht zu hypnotisieren, dieses Kind, das vorher keine Schauspielerfahrung hatte, haben da ja echte Patronen und sowas eingesetzt, also tatsächlich rumgeschossen, hat er auch gemeint, die sind da manchmal am Kopf vorbeigeflogen, die Kugeln, und er meint auch selber, er ist dann zurück in die Schule nach dem Dreh und hatte weiße Haare. Also, ja. das ist, wir sehen da, glaube ich, nicht jetzt nur jemanden, der besonders gut schauspielt, sondern tatsächlich einen Menschen, dem man auch, äh, wie das ethisch beim Film machen war, äh, keine Ahnung, aber den, den man tatsächlich tatsächlich da auch fast altern hat lassen für diesen Effekt. Das ne? ist schon auch ganz schön heftig. Ja.
1: Hm, ja, die haben das auch chronologisch gedreht, was weil sowas wahrscheinlich unabdinglich hm, ja.
0: ist. Ja. ich habe Dazu noch oder naja, Fun Fact nicht wirklich, aber es gibt jetzt auch diesen The Painted Bird, der eigentlich eine recht ähnliche Geschichte.
2: Genau, der wird so ein bisschen ja. verglichen damit jetzt. Ne, der ist in Deutschland ja nicht irgendwie rausgekommen. Nee, der sollte halt in, den in den die Kinos
0: oder? kommen und Covid 19 hat ihm halt da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber er ist heute für einen europäischen Filmpreis als bester Film nominiert worden. Und ich habe den letztes Jahr auf einem Festival gesehen und ich finde ihn auch vergleichbar. Also ich finde, Komm und Sie hat halt eine stärkere Wirkung und ist auch der stärkere Film. Painted Bird ist aber in der Gewaltdarstellung noch erbarmungsloser, finde ich, als und See Und da spielt dieser Alexei Kavtschenko auch mit. Also er hat quasi zwei seiner größten Filmrollen sind nahezu identische Filme. Und er spielt da auch ein bisschen wie seine Weiterentwicklung der Figur. Da spielt er nämlich einen russischen Offizier, auf den der Junge aus The Painted Bird trifft und der ihm als Einziger so ein bisschen Zuversicht gibt, dass die Schrecken des Krieges irgendwie zu überleben sein scheinen. Also das war ganz... Schön, als ich da nachgeschaut habe, was aus dem Schauspieler eigentlich geworden ist, weil man sich ja auch denkt, was das für ein Segen sein muss für so einen Film, so einen unglaublich guten Schauspieler im Alter von 14 oder 15 zu casten. Also wenn sich da die, das Casting der Hauptrolle als ein Flop herausstellt, was wird aus so einem Film? Das kann ich leider, also da stecke ich in den ganzen Prozessen nicht tief genug drin, aber das würde mich unglaublich interessieren, wie man da sicherstellt, dass der Schauspieler funktioniert, zumal es ja auch nicht so einfach ist mit einem Jugendlichen dann zusammenzuarbeiten über so einen langen Zeitraum und unter solchen Bedingungen.
2: Ja, und ja, scheinbar unter großen Torturen wurde das dann hier, ähm, wurde das hm. dann hier gemacht, ähm, in, es gibt so zwei, die wurden mir beide empfohlen, so zwei Texte über Kriegsfilme. Einmal bei diesen, diesen beiden, Sch Markus Stiegelegger, der war noch nicht auch zu Gast in unserem Cronenberg-Special, hat so ein Band rausgegeben, Handbuch-Genre, Filmgenre. irgendwie. Und dann gibt es so einen anderen ähm, handbuch Filmsoziologie, glaube ich, von Anja Pelzer. Und das ist ein ganz interessanter Artikel, der so ein bisschen sagt, und ich glaube, das wissen wir auch so ein bisschen natürlich auch von der Ideologiekritik und so, aber man vergisst es manchmal. Also man denkt ja dann oft und gerade jetzt zum Beispiel, also 1917 ist ja so ein Film, der damit irgendwie verknüpft ist, finde ich, wenn man den jetzt so sieht. Und man denkt ja dann immer so, oder es wird, glaube ich, seit Private Ryan wird ganz stark immer das Versprechen gemacht, so war der Krieg, hier können wir es mal erleben oder sowas, ne? aber der Witz ist natürlich, dass, so wie wir das sehen, nicht der Krieg war, sondern das ist immer die Interpretation halt der Leute, die den Film gemacht haben zu der äh, Zeit irgendwie ne? und ich finde das schon interessant, dass 1917 so ein sehr im Gegensatz jetzt so einen sehr clean Look hm. hat ähm, und auch so eine seltsame, fast videospielmäßige Heldengeschichte dann doch erzählt am Ende, ne? wo man wirklich so durch Stationen äh, durchgeht, wobei ja das eigentlich gerade im Ersten Weltkrieg eigentlich so also da war es ja eher auch dieser krasse Stellungskrieg, wo man eben nicht als Einzelner diese riesige Reise halt ja. gemacht hat, so was dem immer so ein bisschen entgegensteht und das eher so vervideospielisiert wurde. Und hier finde ich halt, dass es viel stärker diese, diese Unordnung ist und so weiter, aber dadurch ja wahrscheinlich auch so ein bisschen gesagt, wird, wie haben die eigentlich da so auf diesen Krieg so ähm, äh, zurückgeschaut. Habt ihr noch irgendwelche oder Ines irgendwelche so Szenen, bei denen du irgendwie beeindruckt warst oder sowas? Weil mir fallen gar nicht so viele Bilder jetzt ein, aber ich fand äh, so in dem Film, das ja unfassbar bildgewaltig irgendwie war.
1: Ich fand es schön zu sehen, dass äh, sich strukturell doch so ein paar, also so ein paar Bilder äh, wiederholt haben und so immer so ges gespiegelt wurden. Also, dass äh, dieses, dieses Flugzeug ist äh, ein paar Mal also ich glaube an vier Stellen des Filmes mal aufgetreten und über ihm geflogen ähm, oder auch, dass er fotografiert wurde, da wurde er ähm, also er wird zweimal fotografiert, einmal am Anfang als er bei den Partisanen ankommt mhm. da wird er dann auch so wie so ein Accessoire irgendwie dahin drapiert und äh, da ist noch alles ganz gute Stimmung und er will unbedingt dazu denen dahin gehören und da ist noch alles wirklich in diesem sehr kindlichen naiven Modus und dann am Ende noch einmal ähm wo die Nazis vor der brennenden Scheune mit ihm auch posieren und er wieder auch nur so ein Accessoire ist. Und äh, diese zwei Bilder in der Verknüpfung und der Spiegelung eigentlich voneinander. Ähm, nachdem er dieses, sag ich mal, Coming of Age <lacht> im negativsten Sinne durchgemacht hat, das fand ich total schön zu sehen.
0: Also, mich haben am meisten die Aufnahmen oder die Szene mit den Flammenwerfern beeindruckt, weil man da wieder gesehen hat, dass das eine reine Zerstörung und Vernichtungswaffe ist und ich auch wieder entsetzt war, wie krass so ein Flammenwerfer eigentlich funktioniert. Man sieht erstaunlicherweise selten Flammenwerfer, also auch in Actionfilmen tauchen Flammenwerfer erstaunlich seltener, obwohl sie sich super eignen würden, wegen ihrer optischen Wirkung auch, aber in so einem realistischen Film finde ich diese, also das bringt für mich irgendwie diesen ganzen Irrsinn des Krieges und diese komplette Vernichtung und das plan der verbrannten Erde so perfekt auf den Punkt. Also es gibt wenig Kriegsfilme, wo ich so ein Bild prägnant rausnehmen könnte, wo ich mir so vorstelle, okay, so sieht die Hölle im Krieg aus. Ich finde noch den City of Life and Dead, das ist ein chinesischer Film aus 2009, der das Massaker von Nanking behandelt. Den finde ich auch noch vergleichbar zu kommen und sie aber auch der versucht, eine Handlung ein bisschen unterzubringen, aber auch da gibt es ähnliche Aufnahmen, wo ich so denke, okay, da ist nichts geschönt, da wurde nichts irgendwie verändert, da wird auch keinen Sinn reingebracht, wie das zum Beispiel aber 1917 passiert, wie du ja auch schon gesagt hast, dass da irgendeinen Sinn in den Krieg reingebracht werden muss, denn... Wenn er seinen Bruder nicht retten würde, wäre der Krieger auch wieder sinnlos. So bekommst aber auch wieder sowas Edles und sowas Männerabenteuermäßiges. Und ich finde ja, das bringt sie super auf den Punkt, dass er am Anfang auch denkt, okay, das wäre ein riesengroßes, tolles Abenteuer, da so an der Front zu kämpfen. Aber es wird ja quasi nach einer Minute in diesem Camp wird das schon vernichtet, während es bei 1917 sich mehr und mehr Hochsteiger zu diesem großen Abenteuer und die Immersion ist auch viel stärker gegeben bei Common Sie, während bei 1917 ja auch immer wegen diesem One-Take gesagt wird, hey, das ist wirklich immersiv, aber wenn ich einen immersiven Film machen will, stelle ich doch nicht zehn Minuten vor Ende noch Benedict Cumberbatch an den Rand und dann denkt doch hier Zuschauer, ach cool, Benedict Cumberbatch <lacht> ist auch dabei, ist ja richtig immersiv, ich fühle mich hier wie im Ersten Weltkrieg, da ist dieser berühmte Schauspieler, der auch den Drachen gemacht hat bei Herr der Ringe, also das funktioniert ja hinten und vorne nicht und das ist auch so ein Punkt, der bei den meisten Kriegsfilmen einfach nicht funktioniert, weil immer ein Sinn in irgendwas reingebracht wird, was ab einem bestimmten Punkt einfach nur noch Wahnsinn, Zerstörung und einfach nur noch konsequente Vernichtung des Feindes darstellt.
2: Ja, und durch die, durch die, durch, also das ist, die, glaube ich, der Witz ein bisschen bei 1917, ne, dass durch den long Longtext eben super offensichtlich ist, dass das wirklich nur so Spielfiguren ja. sind, die da halt über dieses Feld äh, geschickt werden tatsächlich. Ne? Wobei es natürlich ja auch so ist, dass er, dass man schon auch die Kamera spürt, ähm, die da ist, aber ich finde find den Film sehr ähm, unterhaltsam auch in seinen vielen verschiedenen ähm, verschiedenen Aspekten und ich finde so eine also das ähm, hat auch Roger Deakins gesagt dass das das vielleicht eine andere Art von Ambivalenz dieser Film ist eigentlich wunderschön aber er ist eben gleichzeitig furchtbar hässlich und er findet das mhm. meinte das er selbst hat ja 1917 äh, gedreht und ähm, Kameraarbeit da gemacht und meinte dann so dass Leute ihm auch mal sagen ja die Shots 1917 sind so schön aber eigentlich soll das ja gar nicht schön sein ich finde dieses Gefühl also so das ist auch, es gibt ja so ein bestimmtes auch russisches Verhältnis so zur Natur und zum Wald und sowas. Ich finde es unfair, also wie der Storch da durchläuft, wie diese Blumen da aufblühen, wie die da in diesem Morast, ne fast wie bei der unendlichen Geschichte ja. da in der Szene mit Atax <lacht> da wirklich so durchwarten, ja. um dann noch auf diese Insel zu kommen. Und sie hat es schon gesehen. Das aber auch nur so aus dem Augenwinkel äh, gezeigt. ne? Also ich finde es das wirklich, ähm, dass der Film da tolle Bilder für bringt. Natürlich kann ich schon verstehen, wenn Leute sagen, so ja klar, es ist auf, auf irgendeine Art, das ist eindimensional, aber ich finde, dass es ähm, wirklich ähm, wahnsinnig interessant ist, den zu sehen, gerade als so ein wie so ein Knotenpunktfilm, finde ich. Also neulich hat ein Discord auch hier eine Liste, ich weiß gar nicht mehr, von welcher Uni das war, irgendeine Uni hat bei Filmwissenschaft, gibt sie immer so eine Liste raus mit so irgendwie 400 Filmen, die man gesehen haben muss. Und dann steht da so dabei, <lacht> Äh, ja, also das werden dann drei Filme die Woche, das sind machbar und das kann man ja in seinem Studium irgendwie sich anschauen und äh, da steht dann aber oben auch so dabei, ja, das ist so ein bisschen so ein Kanon, aber eigentlich sollen das jetzt nicht quasi die 400 Filme sein, die man gesehen haben muss und dann weiß man alles über Kino, sondern jeder dieser einzelnen Filme kann ein Anknüpfungspunkt sein und das Gefühl hatte ich bei Common See", mhm. dass das so ein richtiger Knotenpunktfilm ist, der verweist in ganz viele Kriegsfilme, die wir seitdem gesehen haben in die Richtung und er bildet aber auch äh, Sachen ab, die davor waren und dessen so ja späterer, spätere Entwicklung er eigentlich zeigt. Und deswegen finde ich den tatsächlich äh, total sehenswert und finde auch, man sollte sich den anschauen, auch weil man dann danach eben auch gut drüber diskutieren kann, was genau damit ähm, so gemeint war und bezweckt werden wollte eigentlich. Und ich finde, viele dieser ja, auch surrealen Spielereien und sowas würden heute auch anderen äh, Filmen auch mal wieder ganz gut tun, gerade in so einer ähm, ja, formalen Kompetenz irgendwie. Ina, es muss man kommen. Come, come and see, come und sie gesehen haben.
1: Come and see muss man auf jeden Fall gesehen haben, ohne jeden Zweifel.
2: Ja, muss man
0: unbedingt gesehen haben. Zum einen, um, wie es ja oft, oft auf Letterbox wichtig ist, um mitreden zu können. Zum anderen auch, wie du sagst, als Anknüpfpunkt. Zum einen, um zu sehen, wie sehr sich ein Kriegsfilm aus der Sowjetunion, von Kriegsfilmen aus, aus der Zeit dann aus Europa oder auch Amerika unterscheidet und zum anderen, um auch einen Kriegsfilm zu sehen, der sich mal wirklich nicht scheut, eine klare Position zu beziehen, denn ich finde, man merkt die ganze Zeit, wie allen Beteiligten beim Film vor Wut der Unterkiefer zittert und sie da konsequent draufhalten und allein diese Macht, die der Film entfaltet und diese Ohnmacht, die dein Zuschauer auslöst, das muss erlebt werden. Idealerweise im Kino und ich glaube, dass Dropout Cinema ihn nach dieser Novemberpause auch nochmal in die Kinos bringt.
2: Und dann kann man ihn da schauen. Ähm, falls ihr den gesehen habt, könnt ihr mir natürlich eine Mail schreiben, katzpodcast.io.com oder ihr kommt einfach äh, auf den Discord und wir diskutieren noch ein bisschen über diese ähm, Folge. Äh, was habt ihr sonst so gesehen in letzter Zeit? Tino? Also ich
0: schaue momentan The Fall, die Netflix-Serie mit Gillian Anderson und es gefällt mir außerordentlich gut und ich werde jetzt direkt nach dem Podcast die letzten fünf Folgen schauen. Ich habe am Sonntag die ersten zwölf geschaut, was glaube ich schon ein bisschen, sagt, weil ich habe einfach angefangen, weil ich dachte, okay, das könnte ganz gut sein, ich habe immer mal wieder was von gehört, Gillian Anderson mag ich auch und dann habe ich zwölf Stunden am Stück geschaut. Und es geht im Kern um einen Sexualstraftäter, dessen Familienleben, Berufsleben in einer enervierenden Langsamkeit und Detailtreue gezeigt wird, während gleichzeitig parallel Jillian Anderson in diesem Fall ermittelt. Es besteht, beginnt dann so ein Katz-und-Maus-Spiel. Und es wird nie auf Action geschiert oder nie irgendwie auf Spannung getrimmt, sondern es entwickelt sich alles. Also das Ganze weit mit so einer unerbittlichen Langsamkeit vor sich hin. Dadurch, dass es eine BBC-Serie ist, ist auch alles erstaunlich bodenständig. Es gibt keine ausufernden Action-Szenen, dafür aber viele Dialoge, viele Dialoge auch darüber, die Motivation von Serienkindern und Sexualstraftätern. Und spätestens mit der ersten Folge der dritten Staffel hat es mich halt völlig gewonnen, wie unglaublich gut das alles inszeniert ist und wie dicht das alles erzählt ist. Es hat auch nur, also nur ein Gänsefüßchen insgesamt 17 Folgen. Also das kann man ganz gut in einer Woche wegschauen und das ist eine definitive Empfehlung von mir, die ich aber relativ spät entdeckt habe. Ich glaube, die ist erst aus 2013. Aber falls jemand noch nicht geschaut hat, so Fall of Netflix, definitiv angucken.
1: Um, ich habe direkt nach äh, Come and See, weil ich da ja auch diesen was Andersons Stil drin erkannt habe und dann geguckt habe, was hat Adam Klimov noch gemacht und dann eben gesehen habe, okay, der hat ein, eine Comedy, den in einem Ferienlager spielt, gemacht und hatte da dachte ich, okay, wenn das jetzt nicht eins zu eins Moonrise Kingdom ist, dann weiß ich auch nicht. Darum habe ich den dann gesehen, herzlich willkommen oder unbefugend ist der Eintritt verboten und es ist, es ist einfach Moonrise Kingdom. Echt? also Und genau, und darum empfehle ich den so sehr, weil, also ich habe mich totgelacht, ähm, und deswegen, ich glaube, da habe ich jetzt auch ein bisschen erkannt, dass, äh, warum Wes Anderson nicht erzählt, dass Elim Klimov ihn so ähm, beeinflusst hat, weil dann würde ja jeder checken, äh, fakt, der hat das alles nur gerippt und Wes Anderson hat keinen eigenen Stil, sondern hat einfach nur diesen <lacht> Film äh, komplett äh, auseinandergenommen in wirklich in seinem Stil, äh, ja, der, also der, die Handlung ist jetzt ein bisschen anders, aber ähm, wirklich fantastisch und also fast besser als Moonrise Kingdom, würde ich sagen.
2: Geil. Und der ist auf gucken? YouTube
1: äh, auch, also da heißt er dann Welcome or irgendwie, also or No Entrance Allowed oder sowas, da ist er auf jeden Fall mit äh, englischen Untertiteln anschaubar.
2: Ah ja, und auch von diesen, auch von moss glaube ich, genau. genau, sogar legal da auf YouTube verfügbar. Alles klar, dann, danke, dass ihr mit mir über äh, diesen Film gesprochen habt.
1: Äh, danke, dass wir hier sein durften.
2: Ja, eben so. Danke. Und ähm, nächste Woche ist noch nicht ganz klar, über was wir reden, aber äh, wir gucken jetzt immer im Discord jeden Sonntagabend einen Film, Sonntagsfilm, den Leute aus dem Discord auswählen. Und Theo hat sich dafür entschieden, dass wir Caché von Michael Haneke da schauen am Sonntag um 20 Uhr. Und vorher äh, gucken wir noch so ein bisschen Trailer und sowas. Also falls ihr da Bock drauf habt, der ist auch sehr gut fast überall verfügbar. Mhm. Äh, dann ähm, könnt ihr das mit uns zusammen schauen, wenn ihr Lust habt chatten und danach machen wir so einen Voice Chat und äh, quatschen darüber und genau ansonsten hören wir uns hier wieder nächste Woche nicht viel Spaß im Kino in diesem zu, aber äh, beim Stream bis zum nächsten Mal ciao. Das ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mich jederzeit erreichen unter katzpodcast.yahoo.com oder auf Twitter at eichler oder auf unserem Instagram. Kanal und an dieser Stelle danke ich wie immer den Leuten, die Kat erst möglich machen. Das sind zum einen unsere studio Grace Berlin, David Bockhorn, Joshua Franz, Stefan Kiske, Georg Kraus, Tom Simmert und Christian Wefers und unsere weiteren Produzentinnen innen Björn Becher, Björn Becker, Marcel Beermann, Hubert Biniak, Dirk Böhme, Tobias Breitweser, Theodor Brotmann, Finn Ole Klausen, Luis Derfert, Nikolas Dietz, Heiko Dörr, Jon Eten, Stefan Elipott, Sarah Elipott, Arne Leonardo, Elisabeth Fulda, Jörg Giese, Max paul Vincent Gugas Jonas Helmerichs, Leon Herrmann, Jonathan Hilgenfeld, Andre Holstein, Jakob Jockers, Michael Kanzler, Christian Kaufmann, Ralf Kienzler, Sven Kundler, Thomas Kustermann, Martin Leisner, Sebo McPowers, Niklas Nenzig, Alfred Neumann, Nikolai Puk, Philipp R., Michael Schill, Gerrit Schlaf, Martin Schober, Tim Seestead, Dirk Schebeck, Andreas Siegmann, Malte Springer, Eichstank Stankiewicz, Marius Stein, Valentin Tischer, Michael Obanovic Tobias Walter, Philipp Watermann, David Wiching, Florian Wittenbecher, Florian Zeppenfeld, Christoph Zollner, Falk, Chichmann und meine Oma und ähm, wir lesen voneinander im Discord und hören uns nächste Woche hier wieder. Macht's gut.